0: принятие решений, не стягивать на себя, а давать людям возможность их принимать на местах протекали.
1: У нас там называется 421. Это означает, что следующий год мы видим как 4 квартала,
0: следующий за ним как 2 полугодия, и третий как целый год. Стратегируй 2023. Друзья, здравствуйте! Мы с вами записываем очередную серию подкаста двадцать 2023 У Нас в гостях Евгений Демин, сооснователь SEO «Сплат Global. Евгений, привет! Да, Филин, коллеги, привет! Традиционно пару слов о себе. Представься, может быть, пару слов про компанию и какое сейчас состояние, настроение.
1: Меня зовут Евгений, я сооснователь компании «Сплат». Вчера ей как раз исполнилась 22 ноября 22 года. Все эти годы мы занимаемся тем, что создаем продукты и решения для здоровья, для персонального ухода, для людей по всему миру. В настоящий момент мы находимся в очень таком интересном состоянии, потому что, с одной стороны, несмотря на все то, что происходит, активно развиваем международный бизнес, это для нас очень важная часть нашего присутствия и стратегии. А с другой стороны, стараемся эффективно использовать те возможности, которые дается российский рынок в течение последнего года. Для того, чтобы давать людям очень классные продукты высокого уровня и сохранять вот это ощущение части глобального мира, а не объединенных какой-то одной территории, которая пострадала из санкций.
0: Супер, я вот много знаю людей, которые делают акцент на чем-то одном больше, да? В твоей истории, в вашей вижу, что действительно это удается мыслить глобально и много ценностей создавать при этом в стране одновременно. Скажи, пожалуйста, вот такая краткая экскурсия для тех, кто не в курсе. Предыдущие два-три года, вот эта вот ковидная ситуация, последний mm-hmm. год в там, твоей отрасли и в твоей компании. Какие основные сюжеты, тренды ты наблюдаешь?
1: Ну, в отрасли такой health and beauty, там были интересные тренды. Люди с началом ковида стали, с одной стороны, экономить на всем, что не является первоочередным, но через несколько месяцев пришли к тому, что нужно делать покупки витаминов, каких-то курсов, даже там тренировок, для того, чтобы в домашних условиях сохранять здоровье и тонус организмом в хорошем состоянии. Поэтому, в принципе, health and beauty по всему миру рос и, безусловно, не только за счет ковида или там каких-то тестов, антивирусных препаратов, а в основном за счет того, что люди не могли куда-то улететь в отпуск, редко совершают какие-то крупные покупки. Но вот этот липстик фактор когда Большое мне сейчас недоступно, большая радость. Ну, какая-то маленькая радость, мне вполне могут привести на дом с доставкой. Поэтому этот сегмент рос. Ну и реально люди стали больше просто думать о своем здоровье. Больше проходили каких-то медицинских исследований, что-то появлялось, там необходимость
0: коррекции. Поэтому ну, еще раз, правильное питание, фуд тренировки и так далее. Но это то, что мы наблюдаем если говорить прям вот в России, какие-то вещи, связанные с турбулентностью, со сменой вообще форматов работы, лет ли как-то это на вашу отрасль или что-то дальше? Знаешь, у нас очень интересная
1: отрасль, там в основном сфокусированы транснациональные корпорации, и это здорово, потому что они задают такой хороший уровень конкурентности и здорового вызова. Поэтому за последние два года точно все оставались на своих местах, сохраняли высокую динамику, новых запусков, инвестиций в продвижение. Это был очень активный период. И сейчас, даже несмотря на то, что происходит в 2022 году, мы наблюдаем всех тех же наших коллег по категории на месте, никто не ушел, все стараются до последнего держать свою позицию на рынке. Более того, в третьем квартале мы видим такую активизацию, ну, очевидно, связанную с тем, что за первые два квартала немножко они позиции утратили, Поэтому у нас очень жаркая, такая динамичная ситуация разворачивается. Глобальные компании стараются изо всех сил сохранить свое место, на рынке, но мы в свою очередь стараемся
0: использовать гибкость, скорость и понимание локальной культуры
1: и контента для того, чтобы расширять свое присутствие и еще и выходить на глобальные рынки.
0: Я вот знаю, что вы в этом очень успешно, знаешь, что был хороший год. Можешь пару слов вот про это? На чем фокусируется компания?
1: Mm-hmm. Как
0: там вы выстраиваете свою работу сейчас? Какие основные приоритеты есть? У нас есть несколько направлений,
1: которые обеспечили хороший рост. Мы видим, что результат по 2022 году будет по регионам России с НГ порядка 40% на рост. Это здорово. В основном это произошло за счет чего? Первое – это очень сильно эффективная работа селс команды Если кто-то, может быть, там, думал в течение второго квартала или замешкался там, с принятием решений, то у нас все-таки очень в этом смысле быстрая скорость реакции. То есть, там, уже 25 февраля мы принимали решение о том, что сохраняем все программы, инвестиции, продвижение и, в общем, стараемся быть максимально эффективными. Второе – это запуск новых продуктов, в том числе для нас категории – ходили, расширялись в категории, там от э, футсаплементов до подгрузников, что-то уже запущено, что-то скоро запущено, и это дает такой, в любом случае, экстенсивный прирост. Третий — это Активная работа с э, международным бизнесом, потому что, несмотря на первую паузу, которая была как раз в втором квартале с нашими европейскими командами, потому что там в основном это, сработали против нас э, все эти политические аспекты, но в третьем, в четвертом квартале мы стали возвращать активно позиции, которые были утрачены, возвращаться в Родницу, в онлайн, перезапустили цепочку поставок, производства, организованное на территории Европейского Союза. Соответственно, это позволяет возвращать позиции. Это из плюсов, из минусов. Конечно, угорожание всей цепочки supply chain, в том числе серия материал потому что у нас они там, на 90% иностранные, Соответственно, вот это удорожание для европейских производителей электроэнергии, газа и всего остального, вся инфляция, которая есть в Евросоюзе, она возвращается к нам в виде увеличения стоимости сырья, Плюс подорожало логистика из-за понятного изменения маршрутов, усложнились финансовые расчеты. Но это компенсировано таким очень серьезным
0: рывком в качественной количественной дистрибьюции, расширении продуктовой линейки, которая позволила вырастить. Может, вот подробнее ты говоришь, что, в общем, быстро реагируете. Я знаю, что вы одна из компаний, которые как-то лучше всех вот, прошли период турбулентности, быстрее всех смогли отскочить. Вот расскажи про это. Как это удается, за счет чего?
1: Да, мы как раз получили недавно отчет «Адвантаж группы». Это такое международное исследование, которое оценивает качество поставщиков у всех ритейлеров крупных российских. Вот в прошлом году мы были на восьмом месте, а в этом году на втором это говорит о том, что мы уровень сервиса и наличие продуктов показали очень высокий, фактически один из высочайших категорий. А что помогает это делать? Во-первых, у нас очень классная команда закупки закупкой с и с богатым внутренним опытом и с хорошей международной экспертизой. Она усиливается последние два года. Во-вторых, помог, конечно, ковид, потому что все научились работать с ограничениями, и в целом любые ограничения воспринимаются как норма. В нашей практике подход очень простой. Утром выходит ограничение. Вечером мы должны знать уже наш ответ.
0: А как как это происходит? Ну,
1: Команда очень быстро собирается Там утром вышел очередной пакет ограничений. В 11 часов уже встретились команды юристы, с логистами, с финансистами, определили, что к нам относятся, что нет. Быстро выработали новый маршрут, способ действий. Это, кстати, помогает международное развитие, потому что мы очень активно использовали наши международные филиалы, в том числе для торгово-закупочных операций, для расчетов И, казалось бы, Это история ну, про такой экспорт, но это еще история и про импорт, потому что когда у тебя есть международная сеть, она позволяет задействовать все эти офисы и нашу международную команду, китайского офиса, до европейского, в решении в том числе этих проблем, быстро реагировать на это. Ну а когда решение принято, как мы, собственно говоря, действуем, там дальше уже задача команды очень четко это отработать. И здесь я могу сказать, что, ну, наверное, удалось нам воспитать такой уровень лидерства и ответственности у команды, когда она готова принимать решения на своем уровне, не ходить с разрешениями, там, по вертикали, очень долго не ждать согласования, а просто в течение дня принимать решения.
0: Это здорово. Я знаю, что это для очень многих компаний является ориентиром и целью, чтобы так было. У многих не получается, вот твой рецепт, а как можно при наличии там сильного лидерства, я знаю, что ты активно вовлечен в компанию и принимаешь решения, активно в бизнесе, у вас очень сильные ключевые топы, как удается вот это вот принятие решений не стягивать на себя, а давать людям возможности принимать на местах в
1: ну, я думаю, что помогает три основные вещи. Первое, мы стараемся всегда в команду принимать людей близких по ценностям. Понятно, что идеальных совпадений не бывает, но хотя бы на уровне здравого смысла, чтобы у нас были близкое понимание того, что такое хорошо, что такое плохо, это позволяет потом сильно экономить время на выяснение отношений. А как именно мы достигаем результат? Второе, это какие-то очень простые, понятные правила и ответственность которые есть против полномочий, которые тебе дают, Потому что ну, человек должен понимать, что здесь я могу принять решение, там, не знаю, элементарно ограничивая да, объемом стоимости операции. Там, кто-то может принимать решение до миллиона, кто-то до сети, кто-то до ста миллионов. Ну, очень простой критерий, он понятный. Да? Заканчивая зону своей ответственности, там, где даже можно комплексные решения принимать, и третье — это система, в которой ошибки, ну, мы стараемся делать из них э, такое достояние, состояние, легаси, разбирая их, опираясь на них и рассматривая их как э, большую ценность. Потому что если мы что-то сделали не так, ошиблись, то это круто, мы попробовали, нашли неправильный способ, давайте о нем всем расскажем и исключим его повторения. Поэтому в этом случае мне очень помогает спортивное баскетбольное прошлое. В отличие от футбола, матч заканчивается не со счетом 1-0, и ты можешь выиграть, не пропустив. В баскетболе тебе все равно накидает мячей. Если тебе забили 90, ты просто должен забить 92. То есть количество правильных решений должно быть больше количества ошибок при э, таком устойчивом ценностном фундаменте, но ну и при том, что люди готовы в зоне своей ответственности принимать решения быстро и профессионально. И вот когда есть такой коммитмент между людьми, что я даю тебе профессиональный сервис, ты можешь на меня полагаться, а я хочу полагаться на твой профессиональный сервис, тогда эффективно работает команда по горизонтали, и она не нуждается в этих походах там, по вертикали за каким-то разрешением верхнего уровня.
0: Нот-7, но можно сыграть Бетховена, если будешь хорошо тренироваться. А расскажи вот ты знаешь, про что? Во многих командах сейчас, компаниях, очень серьезный удар получили компании по внутреннему доверию. Люди разделились там на два лагеря, и это вот сложная коммуникация. У вас есть международный бизнес, но почему-то, я знаю немножко вас, я этого не чувствую внутри. Как это удается сделать, чтобы команда, компании были местом, где люди чувствуют сонастройку, несмотря на происходящие внешние сложные события?
1: Ну, первое, мы все-таки э, стараемся искать из принципа, что давайте делать вещи, на которые мы реально влияем, за которые мы отвечаем, и меньше загоняться по поводу того, на что мы не влияем. Второе — это большое количество открытой коммуникации там, на разных уровнях вот руководителей подразделений. Мы их очень просим о том, чтобы разговаривать со своими командами там, минимум раз в неделю, просто по неформальному режиму, полчаса находить. И до верхнего уровня у меня есть формат понедельничного письма SEO, есть э, холлы со всеми, прямая линия, есть даже формат таких завтраков SEO ежемесячных, ровно для того, чтобы отвечать на вопросы людей, которые накопились, потому что непонимание создает тревожность, тревожность, в общем, отвлекает, э, и человек думает там о чем-то, читает новости по вместо того, чтобы продуктивно работать. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы фокус был на то, на что человек реально влияет, и результаты он мог увидеть и ощутить, в том числе и через систему мотивации, которая дает очень быстро обратную связь. Поэтому... Ребята, отлично. Что-то в мире происходит, нам может это не нравится, но давайте сделаем так, чтобы своим конкретным вкладом, например, в категорию или вообще в развитие международного бизнеса, мы, во-первых, хорошо сделали тем десяткам миллионов людей, которые нам доверяют здоровье, а во-вторых, со своими действиями на международном рынке, ну, немножко улучшали в том числе отношения к стране. И вот это то, на что мы реально влияем. Поэтому мы постарались убрать все про политику. еще раз, это не значит, что их нет. Они, безусловно, есть у каждого. Но вот этой такой разъясняющей, поясняющей и, самое главное, абсолютно честной обратной связью, когда там, это получилось, это не получилось. Здесь мы там что-то смогли сделать, и это здорово. Там, эта команда там не смогла, но вот, мы ей поможем в следующем месте ситуацию исправить. Когда у людей есть понимание хотя бы на посрочную перспективу, ну, приходит уверенность,
0: Я вот обожаю такие моменты, где сложная тема может быть упакована в простую форму. Передам сейчас привет от одной компании, где я узнав про ваши письма, что ты пишешь как бы еженедельные письма, рассказал одному из своих клиентов крупный промышленный холдинг в которых очень сложная ситуация в этом году была. Там ну, несколько тысяч человек работает, и там сел такой достаточно закрытый человек. Было сложно, как бы, чтобы он выходил и это делал. Но он в этом году стал делать эти письма еженедельные. И вот твой пример через меня переданный, какая-то фантастика, потому что реально чуть больше внимания в коммуникации, чуть больше ясности, чем обычно, благодарность на всех слоях и другое качество работы совершенно. А можешь про это рассказать пару слов? Ты лично, как как SEO-компании, на что ты фокусируешь внимание в этих условиях? Как устроен твой день в смысле распределения твоего внимания?
1: Ну несколько основных, наверное, блоков. Первое – это все-таки работа с будущим, потому что задача SEO – это проектирование того будущего, куда мы должны прийти. Эту работу невозможно делегировать полностью, ее можно втянуть в всю команду и так и должно. Но кто-то должен принимать решение по контурам ответственности. В нашем случае это и совет директоров, и собрание акционеров, и я как SEO вот мы втроем три институции делаем эту работу. На это уходит важная часть времени, особенно в текущей ситуации. У нас есть видение 2026, оно относительно свежее, то есть ему примерно полгода. Мы его делали уже во время там, всех происходящих событий и считаем, что это важно. Еще раз, видение — это э, не только такие точные цифры, цели, оцифрованные там, показатели, это в том числе и качественное описание, какую мы хотим компанию видеть через 4 года. Понятно, что текущий уровень волатильности высок, и возможно там какие-то изменения, но мы исходим из простого принципа. Если будет ядерная война, это никому не понадобится, ну и окей. А если не будет, то мы окажемся в преимуществе, потому что у нас этот план есть. Поэтому видение у нас есть. Дальше мы его декомпозируем в трехлетние планы. У нас там называется 4-2-1. Это означает, что следующий год мы видим как четыре квартала, следующий за ним как два полугодия, и третий как целый год, ну, соответственно, с таким вот уровнем точности. И основной мой фокус идет на тем, чтобы мы имели понятные big bets, ну такие большие цели. Например, на следующий год вот сейчас у нас сформированы такие 11 целей, это раз. Два, мы понимали, как должна устроена быть организация, то есть что с точки зрения организационных изменений мы должны сделать, какие должны появиться позиции, как должны поменяться там бизнес-процессы, какая ответственность у кого нужно наделить, как устроена мотивация. Потому что если есть цели, то по них должна быть устроена эффективная структура. Третье, какие должны быть ресурсы для этого необходимы? Человеческие, финансовые, технологические, особенно, особенно сейчас в условиях ограничений, начинаю от IT-проектов и заканчиваю там поставками запчастей. Поэтому ресурсы ⁇ это важная часть. Ну, и но и четвертая, но она не по значимости, а просто как четвертый блок. Блок работы с людьми, потому что... Например, все собеседования на ключевые вакансии до сих пор провожу я. Вот у меня сегодня только два в китайскую команду на высокую позицию. И все, что касается работы с корпоративной культурой, там очень много делает команды, я им благодарен. Я туда включаюсь как участник проектной команды, ну, например, там приходя на какой-то ивент, на завтрак сев или еще куда-то. Поэтому вот такие четыре большие блока. Это работа с будущим, и с пониманием там и трехлетнего горизонта. Это то, как мы должны быть устроены для успеха организационно и э, структурно, какими ресурсами мы должны быть обладать, и уверены, что они у нас есть, там, финансовые, управленческие и так далее. И э, как устроена ДНК команды, и что нужно сделать для того, чтобы команда была максимально продуктивной и чувствовала себя защищенной,
0: безопасной с тобой недавно делали совместный проект, и ты очень интересно ставил задачу на него. Ты говорил, что ты хочешь две вещи, да? Чтобы мы поработали в такой расширенной команде, там, да, 300 mm-hmm. человек. Это быстрый тимминг, такое быстрая mm-hmm. командность, да? И такое особое вот это вот антихрупкое устойчивое лидерство. Mm-hmm. Можешь рассказать, почему это ключевые темы для тебя, почему ты этим компанию пропитываешь сегодня? Да, спасибо. Вы очень
1: круто сделали эту работу. Я до сих пор получаю классные отзывы от наших ребят, что им понравилось и подход к таким инструментам, то есть к упражнениям, к играм. Но эта атмосфера, которую вы создавали, она очень такая человечная, открытая, доверительная и в то же самое время очень высокоэкспертная. экспертная. Вот. Ребятам команде очень понравилось. Почему эти два подхода? Первый, потому что мы развиваемся в основном через проект. Безусловно, есть процессная деятельность, но процессная деятельность в основном обеспечивает ну, какой-то бэкап и такую поддержку если ты хочешь вырасти, тебе нужно создать новый продукт, новое решение, открыть новый рынок, канал, страну и так далее. Под этого формируется проектная команда. И один человек может участвовать, например, в трех или там, пяти проектных командах совершенно разных ролях. Где-то он может быть автором этой идеи, где-то он может быть экспертом какой-то узкой компетенции, а где-то он может быть там проектным менеджером и вести диаграмму реализации проекта. это очень круто, потому что ты имеешь возможность прожить несколько жизней, научиться разным компетенциям и делиться всеми своими сильными сторонами с командой. Для этого нужно уметь собираться в проекты и разбираться. Раз. А два — знать свои сильные стороны — чем ты можешь поделиться. И в том числе, если у тебя есть какие-то стороны, которые требуют развития, ты же во время этой работы можешь научиться. Поэтому здорово, чтобы вы помогали вот этот быстрый тимминг наладить. У меня есть любимый мой пример, это команда в самолете, да, которые собираются перед полетом и часто видят себя первый и последний раз вместе но при этом они всегда работают слаженно, четко, там, мы не слышим каких-то разборок, там, за шторкой самолета, кто кофе греть, кто там булочки разносить. Там, наверное, на таком самолете не очень бы хотелось лететь. Если еще пилоты так между собой. Ты закрылки выпускаешь, там, нет, ты выпускаешь и так далее. В компании это часто происходит, и у нас происходит, поэтому мы стараемся делать все для этого бесшовного переключения. А вторая история про лидерство, про принятие решений. Опять же, это возможность человеку лучше узнать себя в каком-то смысле понять, что среда, которая его окружает, она поддерживающая, она развивающая. И нужно сделать такой первый шаг, ну немножко смелость проявить, как вот войти в холодную воду, кажется, что страшно, потом ты быстро привыкаешь. То есть если ты даже человек, который работает в процессной функции и какие-то серьезные решения не принимал, ну, у тебя есть такая возможность, во-первых, научиться, а во-вторых, попробовать. Понятно, что есть поддержка, есть страховка, есть какие-то темплейты, по которым мы работаем. Но в целом, Я ожидаю, что все люди в команде будут принимать решения. У нас есть месседж, да, мы все работаем в широком смысле, все работаем в развитии. Никто не находится там. Я аккаунт, ко мне не лезьте, будут вопросы к отчетности приходить. А пока я сижу за фикусом. Вот. Задача, чтобы все сидели перед фикусом и видели друг друга, и добавляли друг другу то, что могут добавить. Потому что если человек в команде, но ну, у него явно есть какой-то талант или несколько суперсил, надо уметь их использовать. Поэтому здорово, чтобы показали, как можно быстро собираться в команды и что нужно делать для того, чтобы решение, которое человек принимает, оно было ну, безопасным, ну и с высокой
0: долей результативности успешным. Сейчас говоришь, у тебя прямо, нас коллеги слышат, но не видят. В некоторых местах у меня прямо теплее лицо. Видимо, ты говоришь, какие-то ну, любимые вещи. И у меня такой вопрос как раз, а вот что для тебя в этой всей истории mm-hmm. самое любимое, вот чем ты занимаешься с радостью? А что для тебя может быть самое сложное, самое такое, вот, что ты... Думаешь, блин, опять нужно этим заниматься.
1: Знаешь, самое любимое, это, наверное, не то, чем я занимаюсь, а то, что я иногда наблюдаю. Для меня самое любимое наблюдать успехи команды. Команда перфомит, и там, включить... я сегодня подключился на митинг, он идет там долго, полтора часа. Я послушал первые 10 минут, я просто вот обрадовался от души, что у них все прекрасно. Выключился, ни слова не сказав, и надеюсь, что никто не видел. Вот это вот очень круто. Эта команда, которая выросла, способна к самостоятельному развитию, которая точно не нуждается но в каких-то помуканиях, вертикальных мотивациях и так далее. Это очень круто. Если говорить, что именно люблю делать, то делать люблю создать, создать что-то новое, ну, ставить интересные цели, понимать, как мы туда придем, участвовать в группе команд, когда мы работаем с командой, участвовать в группе как человек, который может подсказать, на что обратить внимание для того, чтобы амбициознее мыслить, ставить цели выше, понимать, как мы к ним придем. То есть не просто, ребята, вырасти на 20%, это не очень амбициозно, вырасти на 30%. А если мы говорим, хорошо, а можем ли мы вырасти на 30? Окей, а что мы для этого должны сделать? Я вижу такие четыре возможности. Всем 10 которые вы назвали. Вот это интересно, потому что это дает возможность обогащать друг друга и мне учиться у команды. Надеюсь, что команде чему-то учиться у меня. Вот это я очень люблю. То, наверное, не очень люблю, это ну, не очень люблю делать вещи, которые занимают много времени, но не приносят э, много смысла. Документы подписывать не люблю.
0: Слушай, ты сейчас говоришь, я просто перед вами вижу несколько человек, которые вторят тому, что говоришь, ты даже усиливаешь эффект. Говорят такую фразу, что если я с командой обсуждаю что-то, и хотя бы трое в комнате вежливо, но очевидно внутренне не крутят пальцем у виска, значит, это я делаю, что то не то. То есть растягивание команды, добавление амбиций, при этом обеспечение их механиками достижения.
1: Здесь очень важно вот вторая часть, про которую ты говоришь, дать понимание, насколько реалистично это достичь Не просто, ребята, взберитесь как на эту гору там, с одним отком веревки на всех и двумя кораблями. Там. А как сделать это безопасно? Потому что мне очень важно, чтобы мы достигли цели, и при этом все туда дошли. Вот это вот ну, какое-то мое, может быть, походное прошлое, оно приучило к тому, что поход закончен тогда, когда все пересекли финишную черту не по первому, а по последнему. Поэтому и достичь, и остаться всем целыми, живыми, здоровыми, развитыми, сильнее, чем в начале этого пути.
0: Я думаю, что эти две оси, мы дошли, и дошли все, такая ось как бы, целевая и командная, да. Очень важная такая система координат для того, как думать про команду. Скажи, пожалуйста, а вот понимаешь, что вопрос провокационный, расскажи, что ты думаешь про будущее и насмешивай бога из <laughs> этой серии, но все-таки, вот как ты видишь в следующий год, какие перспективы дальше, вот что ты ожидаешь и как ты настраиваешься на этом?
1: Мы планируем следующий год с ростом, с ростом двузначным в числах, в штуках, в деньгах. И я объясню, почему. Первое, мы не берем аукалиптичные прогнозы, потому что если не но никому ничего не понадобится, и, в общем, можно не париться на этим. Второе, мы понимаем, что сейчас имеет действительно большое значение, насколько готовы команды. Сейчас даже это не вопрос продукта, решения, еще чего-то, а вопрос. Ну, такой сыгранности, собранности и синхронности команд. Потому что, общаясь там с разными предпринимателями, я вижу, что у кого-то более рыхлая среда, где-то люди уехали, где-то там они напуганы, где-то там в дисбалансе и так далее. У нас тоже есть такие факты, но вот наша задача все таки со-настройка на единую частоту, того, чтобы мы ну, в каком-то в одном ритме, как э, при настройке, например, тон, мы двигались. Это дает действительно большой ресурс. Это первое. Второе — Thank mm-hmm. you. Мы считаем, что в любом случае на рынке будет происходить, как ни крути, там, освобождение территории. Если мы говорим про рынок России и СНГ, все равно продолжится такой потихоньку исход, там, пусть даже не самых больших компаний. И эти места нужно качественным количеством занимать. Третье, мы видим, что рынок по-прежнему остается наш домашним очень интересным. Сюда заходят ну, разные компании из Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии. Даже мы получаем много таких запросов. Это значит, что они видят здесь перспективу Развития, мы ее точно должны видеть, потому что мы все из этого региона и совершенно точно имеем преимущество перед ними. А четвертое, можно строить как раз на этом желании очень интересные альянсы. То есть, у нас есть там конкретный запрос: на азиатская большая компания хочет выйти на российский рынок. Мы ей можем в этом помочь, но взамен просим ее помочь с дистрибуцией наших продуктов в регионе Азии с такой обмен рынками. Ну и пятое. Я уверен, несмотря на все то, что происходит, что Россия ⁇ это важная часть глобального мира. И это видно, в принципе, по там, текущему году, что не удается оборовать какие-то цепочки или там, изолировать. И я уверен, что так и будет происходить. И, и здесь же речь не о санкциях, а о том, что наоборот компании, которые выходят во внешнюю среду и предлагают людям глобального мира там, свои продукты, решения, даже интертейнменты, вещи. Там, они связывают такими тонкими ниточками нас со многими странами. И вот эти связи, они очень важны, потому что, соединяясь тысячей тонких ниточек с какой-то страной, ты ну, приобретаешь какую-то целостность, именно такую смысловую, предпринимательскую, человеческую, а не политическую. Поэтому мы точно это продолжим делать, и мы видим здесь большой потенциал. Поэтому мы планируем следующий год с ростом количественным и с развитием
0: качества. У меня включается стойка гончей собаки, потому что ну, очень интересно рассказывать про то, как ты видишь эти вот связи, видно, что простроенные оси координатные, и при этом есть гибкость. Скажи, пожалуйста, как вы стратегируете, то есть как вы работаете ритмично с целеполаганием, адаптируя его?
1: Ну, ты видел, как мы работаем с целеполаганием, мы выкладываем все, что есть, все швы наружу, перед командой. Это может кого-то напугать из-за того, что высокая степень неопределенности. Но я считаю, что гораздо больше пользы в том, чтобы мы все, как минимум с эксклюзив команды, это 25 плюс человек, видели всю ситуацию такой, какая она есть, возможности, сложности, риски, угрозы и принимали решения. Здесь нам помогает, опять же, несколько вещей. Первое, если мы договорились о видении, куда мы идем, ну хотя бы на четырехлетней перспективе, у нас понятная цель. Второе, это вопрос: как мы туда доберемся. Есть бизнес из usual, то, что мы делаем сейчас. И ну, один вопрос: как его развить? Второй то, скорее всего, развитие текущего бизнеса не позволяет достичь те амбициозные цели, которые мы поставили линейно. Значит, нужно что-то делать не линейно, а именно запускать совершенно новые проекты, выходить в новые категории, не знаю, для нас это, например, там функциональные продукты питания, да, там здоровое питание или там еще какие-то вещи, делать интересные кейсы, как те же там обмен рынком с а, международными компаниями для того, чтобы быстрее использовать плечо и там оказаться на том рынке. Выделить отсюда главный приоритет. Мы на сессии вместе с командой определяли как раз вот эти big bets. Это не а, спущенные сверху какие-то задачи, это то, что синтезировала команду. Что она считает важным? Вот такие там 7-10 проектов надо сделать, чтобы они дали максимальный импакт на трехлетнем горизонте. Некоторые из них не сработают только в следующем году. Они, может быть, начнут, там, в 2024 году, делать. Но инвестировать в них надо сейчас, чтобы они полностью развернулись в 2024 году. Ну и финальная часть, конечно, мы должны понимать, как выглядит вообще, насколько устойчива сама бизнес-модель. То есть что за ценность мы создаем? Видят ли и понимают эту ценность люди, для которых мы трудимся? Готовы ли они заплатить за это справедливую премию? Если не готовы, то в чем проблема? Нам надо починить ценность или нам надо настроить коммуникацию, чтобы эта ценность была ясна? И как наращивать вот эту базу, с которой мы работаем? Для того, чтобы иметь устойчивый фундамент, устойчивую финансовую модель, инвестируя в эти новые направления. Отсюда рождается потом э, трехлетний бюджет, отсюда рождаются большие цели следующего года, ну и отсюда рождается орг структура и потребность в ресурсах, в людях
0: и в технологиях. Спасибо. Ты знаешь, что мы делаем форум «Сатегир-2023». Идея форума — это mm-hmm. сессия, куда собирают люди из разных отраслей, с разными масштабами бизнеса, чтобы вместе подумать о том, вот, как настроить свои компании лучше. Я знаю, что ты не сможешь на нем быть. Скажи, вот, как ты относишься вообще к этой... Мысли, что можно круто стратегировать ценно не только у себя в компании своей команды, но и просто организационно, что про это думаешь? Я вообще
1: это очень люблю. Мы постоянно учим друг друга. Вот ты привел, например, с письмом в большой там, компании мужчин ведь мы также учимся у тех партнеров, с кем ты работаешь. Там, да, смотрим какие-то материалы, ездим кому-то на гостевые визиты, с удовольствием принимаем команды сами, потому что вот в этом перекрестном управлении есть огромное богатство. Его надо использовать. Поэтому очень часто какую-то вещь э, можно увидеть со стороны, и кто-то должен, ну просто тебе, может быть, иногда убрать. зачем или твою там, экспертизу, в которой ты находишься, особенно если ты в этом бизнесе давно, 10 лет и больше, да, может возникнуть эффект мыльного пузыря, и из него надо выходить. Потому что иногда вот этот эффект не камера да, новичка, который не знает, что так нельзя, и рушит всю игру, и меняет, создает новые правила, вот он ровно потому, что шмель не знает, что летать не может, и летает, ну и прекрасно. И мы должны себя вот таким шмелём иногда чувствовать, э, не жить в планировании от прошлого. В прошлом году мы выросли на 10%, в этом году вырастим на 9%, потому что все сложно. Айти от возможность, Может быть, нам надо вырасти на 129% в этом году, потому что это позволяет среда, это позволяет рынок, это позволяет доверие наших клиентов, и это позволяет ресурс нашей команды. Поэтому я с огромным интересом э, смотрю за тем, что вы делаете, и, и считаю, что именно там, можно очень uh,
0: хорошо почелленджить свою модель стратегирования и взять какие-то прям хорошие инструменты. Спасибо большое. Это удивительный эффект, когда придумали какую-то штуку, вместе с коллегами обсуждаем, и каждый, кто говорит про эту штуку со стороны, подсветит нечто такое, что вообще я про не знаю, что прямо сейчас со мной происходит. Мне очень ценно про то, что этот эффект шмеля и прежде всего такой как бы челлендж своих предпосылок, своих способов глазами вот потенциального нью камера ничего не понимающего mm-hmm. у человека просто последний тебе он такой очень общий широкий но мне кажется важный а как ты вот в целом смотря на российский бизнес не mm-hmm. только в России как бы ты его характеризовал вот что такое российский бизнес сегодня
1: Знаешь, может прозвучить очень ну как-то чересчур оптимистично, но я вижу несколько уровней. Во-первых, я вижу большие технологические компании, реально крутые, такие как Сбер, и там еще много таких можно приводить, которые делают лучший сервис точно в Европе, а может быть и в мире, цифровые, айтишные, финансовые. Это однозначно. Во-вторых, я вижу большое число таких национальных чемпионов, которые, несмотря на все то, что происходит, они ставят себе интересные цели, входят в новые категории, приобретают новые активы в это непростое время, потому что они в первую очередь опираются на ресурсы своей команды и позволяют это им делать, эти смелые шаги. И с третьей стороны, я вижу большое количество стартапов, начинающих предпринимателей, по крайней мере, мы с удовольствием цитируем ребят, команды, и я не вижу какого-то уменьшения интереса, наоборот. Наоборот, люди видят ниши, возможности, кто-то уходит, кто-то там замешкался. И это происходит, я не знаю, от шоколада до каких-то IT-технологий или такой очень серьезной фармы там, с онкологическими препаратами. И это круто, потому что, мне кажется, огромное количество семян, которые могут вырасти, дает надежду на то, что в целом лес потом на этом месте возникнет очень большой и мощный. И вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Вы помогаете вот этому лесу очень правильно формировать каждому свое дерево, там, отсекать, может быть, какие-то ненужные уже засохшие случаи, проекты или там идеи, да, инвестировать туда, где зона роста, чтобы вырос мощный такой очень ствол, огромный с кроной, с плодами. Вот я это наблюдаю. Конечно, есть какие-то эффекты там негативные, но мне кажется, ну, в первую очередь, еще раз, предприниматели — это люди, которые видят возможности. Этих возможностей сейчас достаточно. И наша задача общая — спокойно с заботой о себе и командах, находясь в ресурсе, думая о будущем, очень эффективно использовать те возможности, которые есть в настоящем, чтобы к нему
0: прийти. Спасибо тебе огромное за это время и за то, как ты говоришь, потому что я вот очень верю в эффект скрытого знания, когда ты можешь текст написать какой-то, и теоретик его напишет, и ты читаешь текст, но когда за текстом стоит конкретный опыт, и эти метафоры рождаются из опыта, и эти вот твои 1, 2, 3, 4, 5, эти пункты, да, рождаются тоже из того, как ты внимание для кого-то. Это может быть просто вот такой настольной книг, кто будет переслушивать несколько раз. Ситуация, когда вот, а куда мне идти, как мне настраивать, это может быть очень-очень ценно.
1: Спасибо тебе. Отличного вам мероприятия.
0: Спасибо.